0: Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Meu nome é Suzy e esse é o meu podcast Sem Atalhos. Aqui nós falamos sobre processos, jornadas e principalmente sobre Jesus. Sejam bem-vindos ao segundo episódio, onde nós vamos falar um pouquinho sobre espera. Bom, eu não iria falar sobre isso hoje, seria um episódio que ficaria mais pra frente, sabe? Mas eu senti que Jesus queria falar disso agora, então se você se identificar com algo que eu vou falar aqui, com alguma palavra desse podcast, saiba que ele está sendo direcionado para você e a sua vida. Eu me inspirei muito num livro que eu tô lendo agora, que é muito incrível, que se chama Enraizado. Com certeza eu vou falar muito dele nos próximos podcasts, porque é um livro que me trouxe diversos ensinamentos sobre o nosso crescimento espiritual. Mas o nosso foco hoje é espera, o que fazer enquanto estamos esperando, enquanto estamos sendo moldados pelo Senhor para chegar, onde nós sempre quisemos chegar. Eu sempre fui uma pessoa com extrema dificuldade de esperar, eu sou ansiosa desde que eu me entendo por gente, e isso me prejudica muito porque eu sofro com antecedência e por vezes isso me trava. Eu já melhorei muito em relação a isso, a compreender que nem sempre as coisas serão da forma que eu planejei, que meu tempo não é o de Deus. Mas eu estaria mentindo pra vocês se eu falasse que é fácil lidar com isso, porque não é. Eu sou do tipo de pessoa apressada que acorda mais cedo pra poder dar conta de tudo. Se eu pudesse, o dia tinha 36 horas, eu tenho mil ideias quando eu preciso dormir, eu quero dar conta de diversas coisas ao mesmo tempo... E por isso o meu corpo muitas vezes não acompanha minha cabeça, não porque ela é grande, mas porque ela é bem apressada. E às vezes eu me sinto mais cansada mentalmente do que fisicamente. Nós costumamos ouvir que a ansiedade é algo muito recente, de que é o mal do nosso século sermos ansiosos, que a nossa geração sofre com esse mal. Mas hoje eu gostaria de ler um texto que nos prova o contrário, que a preocupação, a prece e essa angústia, enquanto nós esperamos, é mais antiga do que a gente imagina. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 31 a 34, diz assim... Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Já perceberam que nós sempre estamos sujeitos a coisas que envolvem tempo e principalmente espera? Para ser atendido no hospital, você precisa aguardar. Para ter um diploma de graduação, você precisa estudar por no mínimo três ou quatro anos. Para chegar a um lugar, você precisa aguardar um sinal ficar verde. Para construir a casa própria, você precisa aguardar o tempo dela ficar pronta. Para gerar um filho, são nove meses. Em tudo nós precisamos esperar. E porque quando se trata de Deus, nós exigimos que as coisas sejam no nosso tempo. Não é estranho agirmos assim? Porque em outros aspectos da nossa vida é tão fácil entender que nós precisamos de um tempo de preparo, de amadurecimento, de crescimento... Mas quando se trata de Deus, nós somos tão teimosos e relutantes. Não quero ficar falando, gente, sobre o quanto é difícil esperar, porque todo mundo já sabe que é difícil, que é complicado... Mas através desse podcast, hoje eu quero te dar algumas dicas práticas do que fazer enquanto você está na sala de espera, enquanto você está angustiado, enquanto aquele sonho não vem, ou se você está passando por um momento que te fez acreditar que se não deu certo agora nunca vai dar certo. O que fazer enquanto nós estamos esperando? A primeira coisa a é se fazer na sala de espera é oração. Parece algo tão óbvio, mas antes de continuar eu gostaria de fazer uma pergunta... Quanto tempo você tem dedicado para a oração sobre aquele sonho que o Senhor colocou no teu coração? Imagina que esse sonho é uma semente. Quanto tempo você gasta adubando, regando e preparando essa semente para crescer? Nós ansiamos sempre mais. Nós queremos receber mais e mais, mais palavras de motivação, mais vídeos de motivação. Nós queremos ouvir sermões bonitos que agradem o nosso coração, os nossos ouvidos. Nós precisamos constantemente de um estímulo externo. Nós queremos encher nossas mãos com promessas. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já nos confiou? Quanto tempo você passa em secreto? Você reserva um lugar da tua casa, do teu quarto. Você separa um momento do teu dia para passar com Deus. Quanto tempo do teu dia você passa conversando com Deus sobre realizar esse sonho? Existe um filme muito lindo que chama Quarto de Oração, Quarto de Guerra. E hoje eu quero te estimular a ter um canto na tua casa em que tu ore. O teu refúgio, o teu secreto, o lugar que quando tu olhe para ele, tu lembra, é ali que eu busco o Senhor, é ali que eu converso com Deus. Quanto tempo da tua vida está sendo reservado para você orar? Você quer realizar um sonho? Então você precisa passar mais tempo com o um único que pode te fazer realizar esse sonho. A segunda coisa é que nós precisamos mudar a nossa forma de falar. O que, que você tem repetido aí sobre os teus sonhos? Quais palavras têm saído da tua boca a respeito daquilo que você quer conquistar? Eu confesso a vocês que eu não sou exemplo de uma pessoa muito otimista. Até hoje, apesar de já ter mudado muito, ainda é difícil eu enxergar as coisas primeiramente pelo lado positivo, sabe? Mas eu tive uma experiência que foi uma lição pra mim. Eu lembro que alguns meses atrás, uma amiga me mandou um áudio no WhatsApp. Ela tinha acabado de acordar e ela disse que tinha sonhado comigo. E eu achei tão interessante porque o sonho que ela teve falava de um sonho meu, que eu quero muito realizar. E aí eu falei pra ela assim, nossa, Deus tem colocado esse desejo no meu coração, mas tem tantas coisas que eu preciso aprender eu quero muito alcançar isso, mas eu nem sei se eu consigo. Eu não sei se é doideira do meu coração, mas eu quero muito. <risos> vocês percebem quantas palavras de desânimo eu falei nessa resposta, nessa pequena resposta? É, vocês sabem o que, que ela me disse? Ela disse assim, Suzy, se Deus colocou no teu coração, não é besteira, não é doideira. É você que tá duvidando. Ai gente, eu fiquei em silêncio, eu não tinha nem o que falar, não tinha nem como eu ficar chateada porque era verdade aquilo, tudo que ela falou era verdade, eu desisti mesmo antes de começar por achar que nada daria certo. Não sei o que Deus te prometeu, nem sei o que você deseja muito alcançar. Talvez você não consiga enxergar nada disso ainda, mas eu quero te lembrar que se o Senhor disse algo ao teu respeito e a respeito desse sonho, é porque é verdade. Eu te convido hoje a não ser como eu, falando aquelas palavras pessimistas ou desacreditando do que o Senhor havia me dito, ou diminuindo aquele sonho por achar que eu não seria capaz. Não confie no seu próprio entendimento, não se apoie nas circunstâncias, não olhe para esse momento que você está passando agora achando que vai ser para sempre. Não se apoie nem no que você acha a respeito de si, porque o nosso coração é enganoso. Nós somos indecisos e inconstantes, mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não é e nunca, nunca vai ser. A terceira coisa é que você precisa se preparar para receber o que tanto espera. Sabe uma frase incrível que eu li enquanto eu escrevi esse episódio? O nosso nível de preparo determina o um nível de derramamento. E o que isso quer dizer, Suzy? Que para ter o que você tanto espera, você precisa se preparar para isso. Você precisa fortificar a sua base em Deus. Você necessita amadurecer. Você já viu semente virar fruto da noite para o dia? Eu nunca vi. Primeiro vem a semente e você precisa adubar, você precisa regar, você precisa colocar ali no sol. Depois vem raiz, depois caule, depois galhos, depois folhas e só depois e por último os frutos. Não tem como pular de uma etapa pra outra, porque demanda tempo e maturidade. Eu lembro que quando eu fui embora estudar, imatura da forma que eu era, tinha 17 anos, e eu queria que o Eric largasse tudo pra ir pra onde eu tava. E que assim que eu completasse 18 anos, nós casássemos. Plano perfeito que eu tinha. E aí eu ficava chateada com Deus quando as coisas não aconteciam no meu tempo, do meu jeito. Eu era espiritualmente uma criança, imatura, fazendo birra quando as coisas não aconteciam da forma que eu queria que acontecessem. Sabe quanto tempo o meu casamento demorou pra acontecer? <risos> Depois daqueles 18 anos. Cinco anos, eu casei com quase 23. Nada foi no meu tempo, e hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque nesses cinco anos, o Senhor trabalhou em mim raízes que eu precisava fortificar para que o meu casamento fosse abençoado como ele é hoje. Eu precisava lidar com pessoas diferentes de mim, eu precisava aprender a dividir, eu precisava aprender a conciliar o meu tempo, eu precisava amadurecer... Caso contrário, meu casamento seria um caos. Hoje eu entendo que eu precisava me preparar, mas eu quero te lembrar que não tem como se preparar se você não agir. Fé é algo vivo, fé é algo ativo e a fé precisa ser praticada. Se você me disser, Suzy, o Senhor me disse que eu vou ser um missionário e se eu te perguntar, mas de que forma que você está se preparando para isso? Você vai me dizer, eu estou juntando para um passaporte, eu estou estudando outro idioma. Se você me disser, Suzy, o Senhor me disse que eu serei um grande economista e eu te perguntar, de que forma que você está se preparando para isso? Você vai me dizer que você está separando tempo para estudar economia, que você está se planejando para os seus primeiros investimentos... Se você me disser, Suzy, o Senhor me disse que eu vou ter a minha casa própria e eu te perguntar de que forma você está se preparando para isso. Você vai me dizer que está pesquisando os terrenos e montando o orçamento dos materiais da construção. Como é que nós queremos receber algo do Senhor se nós não estamos empenhados em trabalhar para isso? Eu quero que vocês saibam que antes de falar para vocês, Deus prega para mim. Deus também me disse isso. Suzy, como que você quer receber algo de mim? Se você gasta pouco tempo trabalhando no que você quer alcançar. Se você dedica pouco tempo durante a semana, durante o teu dia, para conquistar esse sonho, como que você quer alcançar isso? Às vezes nós não estamos fazendo nada. E nós queremos exigir que o Senhor faça tudo por nós. Existem diversas razões e isso é individual de cada pessoa. Existem diversos motivos para nós fazermos isso, mas enquanto eu li o livro que eu falei para vocês lá no início, enquanto eu escrevia esse episódio, eu destaquei três razões. A primeira é que nós não acreditamos nas promessas. Quando nós cremos de todo o coração, dificilmente nós vamos ficar no mesmo lugar. Nós podemos enxergar que alguém crê no que Deus diz pelo que a pessoa está fazendo ou não. Como que você sabe que Abraão acreditou em Deus? Quando foi dito a ele que saísse da terra onde ele estava e ele foi para uma terra que ele nem sabia, porque ele acreditou na promessa que o Senhor fez a ele. Como que você sabe que Noé acreditou em Deus quando foi dito que ele construísse uma arca e ele construiu mesmo não tendo o mínimo sinal de chuva? Ele construiu. Como é que você sabe que Maria acreditou em Deus quando foi dito que ela estava grávida de Jesus e ela glorificou mesmo sem entender? Você acredita fielmente no que foi dito que você alcançaria. Você acredita fielmente nessa promessa. Então, nós precisamos agir. Se nós acreditamos, nós precisamos ter fé que elas vão acontecer, porque foi o Senhor que prometeu. Não foi qualquer pessoa. Não fomos nós mesmos. Foi o Senhor. segunda razão que nos faz parar é porque nós não queremos fazer coisas pequenas. Isso acontece ou porque nós consideramos que são tão insignificantes, que nem merecem o nosso esforço, ou que são pequenas coisas que não são dignas do nosso precioso tempo. Mas nós não entendemos que são esses detalhes que nos tornam fiéis e maduros para receber a nossa promessa, para alcançar o nosso sonho. Eu lembrei de um filme antigo que se chama Karate Kid. Se você assistiu esse filme, você vai lembrar do que eu vou falar. As partes que eu acho mais incríveis nesses filmes é que nos dois, né, que é um mais antigo e o outro é uma versão assim atual, é que os dois meninos eles querem muito aprender a lutar mas eles começam fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a luta. Um vai pintar uma casa, a casa, a cerca, e o outro vai juntar um casaco e pendurar o casaco. É o famoso põe casaco, tira casaco. É chato, é repetitivo, é frustrante por que que eu me vejo muitas vezes como aqueles meninos? Porque eu também reclamo das pequenas coisas, eu reclamo de pendurar um casaco, de jogar o casaco no chão, eu reclamo de vestir o casaco, eu reclamo de pintar uma casa, e aí eu questiono, Jesus, eu não quero isso, o senhor tá louco, não foi isso que eu te pedi, só que é aqueles garotos, eles não sabiam que eram aqueles pequenos movimentos que ensinariam eles a lutar quando eles estão no auge do estresse, eles querem abandonar tudo e jogar tudo pro alto e dizer eu desisto porque não é isso que eu quero, não é isso que eu vim fazer aqui aqueles professores então mostram que tudo aquilo não foi em vão eram pequenas coisas que estavam preparando cada um o tanto que eles queriam eram aqueles movimentos que eles faziam que levariam eles a lutar futuramente. E eu pergunto a você e principalmente para mim o que é que nós temos ignorado ou feito de qualquer jeito por achar que não é importante. Se você não executar o que é simples, você não vai saber administrar o que é complexo. A terceira e última razão que nos faz parar é o medo de fracassarmos. Se identificou com isso? Eu também. Nós temos tanto medo de tomarmos uma decisão que nós acabamos não tomando decisão nenhuma. Esse medo é tão real em nós porque nós criamos uma ideia, seja por algo que foi repetido a nós, por algo que os nossos pais falaram, por algo que nós passamos a vida inteira acreditando, de que fracassar é a pior coisa que pode acontecer no meio do nosso caminho nós acreditamos que não vamos aguentar se algo der errado e não sair como a gente planejou programar a nossa vida para não fracassar eu sei que dói ouvir isso mas programar a nossa vida para não fracassar é na verdade o maior fracasso que nós podemos cometer porque nós vamos errar porque nós vamos ter que começar novamente, porque nós vamos precisar melhorar em muitas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, diante de tudo isso que eu falei, você precisa confiar não no que te falaram, não no que você passou a vida inteira repetindo para si mesmo, mas no que ele te falou. Confie que a palavra final vem do Senhor, não de você e não de outras pessoas. Confie que ter fé também correr riscos. É muitas vezes ter medo. É sentir angústia por não saber se está exatamente no caminho que deveria estar. Mas maior é aquele que está em nós do que os fracassos que nós estamos sujeitos a enfrentar. Para finalizar esse podcast que eu acho que já está enorme... Eu quero te desafiar hoje a ir atrás das coisas que Deus te prometeu. Acreditar que se Ele te disse é porque é verdade. Acreditar nas coisas que Ele fala a respeito de você, não as coisas que outras pessoas falam a respeito de você. Nem aquilo que muitas vezes você fala a respeito de si mesmo sendo rígido. Que você encare esse medo que você acha ser maior que é a tua capacidade. Você não é tão frágil quanto você pensa. Mas mesmo quando você se sentir frágil, lembre-se que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo pode acontecer de forma diferente. Tudo pode vir de uma forma que você nunca imaginou. Mas saiba que dar o primeiro passo já te leva em direção àquilo que você tanto sonha, Aquilo que ele está preparando para você. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. E não existe sucesso maior do que ser filho de alguém tão grande. O meu hino preferido se chama Esperar é Caminhar, do Marcos Almeida. E o trecho que eu mais gosto nesse hino diz que, mesmo sem saber... Como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Eu fico ai, emocionada de falar sobre isso, porque às vezes nós nos sentimos parados e estagnados, às vezes nós... Sabemos que o Senhor quer que nós façamos tais coisas, mas nós achamos que vai ser perda de tempo, nós achamos que é demais pra nós, nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas saiba que quando você caminha com o Senhor, você nunca vai ficar no mesmo lugar, porque Ele te leva pra cima, pro alto. alto. Lá naquele sonho que tá lá no topo, sabe? Que você nunca achou que fosse conquistar. É lá que ele quer te levar. Eu desejo que você ore mais. Eu desejo que você fale palavras otimistas ao teu respeito e a respeito dos teus sonhos. Eu desejo que você acredite, mas que você faça também. Que você trabalhe e faça a sua parte. Porque ele, com certeza, tá fazendo a dele. Saiba que a nossa fé precisa vir acompanhada de ações. Não tenha medo. Não tenha medo de fracassar. Faça pequenas coisas, porque são elas que demonstram da tua fidelidade. E saibam que o Senhor está com você. Do início ao final desse caminho. <risos> Muito obrigada se você ficou até essa parte do podcast. Obrigada que você está aqui no segundo episódio. Eu fiquei feliz demais por saber que vocês gostaram do primeiro. Por receber o apoio de vocês. Todo o carinho que eu recebi. Muito obrigada. Isso me motiva muito a continuar. Eu espero que a tua semana seja abençoada por Deus. <risos> e que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se você acha que alguém próximo a você, um amigo está precisando, envia... O link desse podcast, caso você não encontre o link, tá lá na minha biografia do Instagram. O meu Instagram é arroba suzykelly, s u z e q e l i Tem um canal no YouTube também com meu esposo, Suzy Eric. E é isso, que a tua semana seja abençoada por Deus. Um beijo e até o próximo podcast sem atalhos.